0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der
1: Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Heise Meets, der Entscheider-Talk. Heute ist bei uns das Thema E-Commerce. Da kommen den meisten Hörern vielleicht in erster Linie zwei Gedanken. Die einen denken sich, ach, so ein kleiner Webshop, der ist doch schnell aufgesetzt, da ist doch nichts dabei. Die anderen denken womöglich an die großen Platzhirschen wie Amazon und Zalando und denken sich, ach, ich habe doch irgendwie zu ein kleines Portfolio, ein zu spezielles Produkt, da kann ich mich doch nicht dran messen. Da muss ich mich doch eigentlich an die dranhängen, sonst kann ich mich nicht behaupten. Aber geht das überhaupt sinnvoll in der aktuellen Zeit? Schöpft man damit das Potenzial, das die digitale Zeit heute hat, überhaupt aus? Zu diesem Thema freue ich mich, da zwei Experten, die genau in dem E-Commerce-Bereich sehr aktiv sind, bei uns begrüßen zu dürfen, quasi Hidden Champions im deutschsprachigen E-Commerce-Raum. Es sind Josef und Stefan Willkommer, die Gründer von Tech Division. Stefan, Josef,
1: vielen Dank und schön, dass wir heute zusammengekommen sind. Ja, Sebastian, vielen Dank für die Einladung, dass wir bei dir oder bei euch im Podcast da teilhaben dürfen. Freuen wir uns sehr. Ähm, Stefan, willkommen. Mein Name. Du hast mich ja schon kurz vorgestellt. Mitgründer der Tech Division. Ähm, wir sind aus dem ich sag jetzt mal, Zeitalter des E-Commerces oder des Kickoffs des E-Commerces entsprungen die letzten Jahre, haben uns da in vielen Bereichen jetzt auch weiterentwickeln und begleiten oder dürfen viele nationale und internationale Unternehmen, bei deren E-Commerce und Digitalisierungsvorhaben begleiten und da werden wir, glaube ich, nachher auch noch ein bisschen mehr hören. Jetzt gebe ich hier einfach eins weiter an meinen Bruder, den Josef Akasepp.
0: Ja, vielen Dank, Sebastian, auch nochmal für die Einführung. Ähm, es kann sein, dass sich das jetzt ziemlich ähnlich anhört, äh, Stefan und wir, also zumindest hören wir das häufiger, dass wir am Telefon die gleichen Stimmen haben. Äh, ich bin aber tatsächlich eine unterschiedliche Person, äh, bin der ältere von uns beiden, bin bei uns für Marketing und Business Development Themen zuständig und ähm, Stefan hat es auch schon gesagt, ich Commerce und das ganze E-Commerce-Umfeld begleitet uns eben seit 2006, seit wir die Firma oder ja, Tech Division eben gegründet haben und ähm, ja, haben da durchaus noch einiges vor. Tech Division ist
2: vielleicht jetzt ein Name, der so vielen Leuten aufs Gesicht zu nicht so bekannt ist, aber doch der eine oder andere, der bereits in irgendeiner Form einen Webshop genutzt hat, ein E-Commerce-Angebot einer deutschsprachigen Marke benutzt hat oder einer in Deutschland aktiven Marke benutzt hat, hat wahrscheinlich bereits mit euch zu tun gehabt, ohne es bewusst zu merken. Vielleicht einmal so kurz zu Zusammengefasst erstmal so ein bisschen über Tech Division selber und über euch selber. Ähm, woher kommt ihr? Was macht ihr? Und wie habt ihr damals mit Tech Division angefangen?
1: Ja, also die Idee tatsächlich 2006 war, dass wir mit auf Basis von, von Open Source Software, vorwiegend Content Management und E-Commerce Lösungen, Unternehmen bei deren Webaktivitäten begleiten und das hat sich dann die ersten Jahre sehr dynamisch entwickelt. Wir sind sehr, sehr früh auf eine Open Source E-Commerce Software aufmerksam geworden. Der ein oder andere wird das Produkt auch kennen, das ist Magento. Wir sind dann hier im deutschsprachigen Raum auch sehr schnell zu einem der top Magento Partner ähm, geworden und konnten uns dadurch dann auch entsprechend ausbreiten und jetzt mit der Übernahme vor einigen Jahren durch äh, Adobe, also Adobe hat ja Magento akquiriert und ins Portfolio integriert, sind wir jetzt auch in die Adobe Welt mit äh, reingesaugt worden sozusagen und begleiten Unternehmen nach wie vor, auch noch im E-Commerce, aber auch grundsätzlich in weiteren Digitalisierungsbelangen. Also das so in kurz in der Nutshell die Story, die wir die letzten Jahre da ähm, durchgeführt haben, wir sind ähm, Inhaber geführt, Eigenkapital finanziert nach wie vor. Das ist jetzt vielleicht auch in unserem Segment tatsächlich auch so eine, eine kleine Alleinstellung oder sehr äh, unique, weil die meisten ja doch sich irgendwo mittlerweile in, in größeren Netzwerken organisiert haben. Da sind wir aktuell tatsächlich eigenständig unterwegs und dementsprechend auch ähm, im, im Mittelstand, gerade im gehobenen Mittelstand sehr aktiv. Und weil du es vorher schon angesprochen hast, bei dem einen oder anderen auch tätig gewesen in den letzten Jahren, wo vielleicht auch einer der Zuhörer schon mal damit zu tun hatte. Ich würde es vielleicht auch ganz kurz spoilern. Wir hatten ja dann so eine schöne Aktion 2016 mit Ritter Sport zusammen, wo wir Einhornschokolade verkauft haben. Aber vielleicht können wir da noch ganz kurz später drüber sprechen.
0: Ja, Stefan hat im Prinzip das Wesentliche schon gesagt. Also 2.6 gegründet, haben wir uns eben über die Jahre weiterentwickelt. Anfangs eben, ich sage jetzt mal, Open Source Projekte gemacht, Typo 3, Magento und haben uns dann eben über die Jahre breiter aufgestellt, haben dann eben auch die Bereiche Consulting, Strategieberatung, Strategieentwicklung mit dazugenommen, dann das Thema Online-Marketing und die letzten zwei, drei Jahre sind eben die Bereiche Security und Data Engineering, äh, Data Science noch mit dazu dazugekommen, sodass wir eben jetzt mittlerweile ein relativ breites Portfolio anbieten können, insbesondere eben für den klassisch deutschen Mittelstand von Erstberatung, was muss ich denn im Digital-Kontext machen, ist ein Webshop für mich das Richtige oder ist es vielleicht geschickter, dass ich über irgendwelche B2B-Portale erstmal beginne äh, zu verkaufen, über das ganze Thema Portalentwicklung eben auf Basis insbesondere von Adobe-Technologien, ähm, die es mittlerweile auch speziell für Mittelstand gibt, bis hin zu Online-Marketing und eben last but not least, wie ich es eben schon gesagt habe, eben gerade auch so die letzten zwei Jahre vermehrt das ganze Thema Data Security, was muss ich denn machen, um meine Web-Angebote entsprechend abzusichern, was ist denn da so State of the Art, wenn, wenn, man, wenn man die Technologieseite anbelangt, beziehungsweise eben auch generelle die Absicherungsseite anbelangt.
2: Ja, der Stefan hat ja auch schon angedeutet, ihr habt ja auch bereits einige sehr große Projekte umgesetzt, die auch, glaube ich, auch durchaus für Schlagzeilen gesorgt haben oder für Aufmerksamkeit gesorgt haben, wo ihr da dabei wart. Erzählt doch mal so ein bisschen, was waren bislang so in den letzten 15 Jahren eures Bestehens so die persönlichen Highlights, die persönlichen Erfolgsgeschichten oder vielleicht auch etwas, das vielleicht nicht ganz so toll gelaufen ist, wo man so gemerkt hat, oder waren
1: schmerzhafte Erfahrungen, aus denen man aber viel lernen dürfte. Ich habe es ja schon ein bisschen gespoilert. Einer der... Zum einen auch größten Erfolge im, im Sinne des E-Commerces war sicherlich die Story mit äh, Ritter Sport mit der Einhornschokolade. Gleichzeitig aber auch ein ziemlicher Fuck-up. Ähm, da gab es auch tatsächlich äh, unterschiedlichste Vorträge darüber schon, ähm, sowohl auf Veranstaltungen von Magento-Seite als auch auf äh, klassischen Fuck-up-Nights, wo ich diese Geschichte da auch zum Besten geben durfte. Zum einen, weil wir im ersten Moment extrem überrannt wurden, also Rittersport, der Online-Job, den wir zum damaligen Zeitpunkt mit Rittersport oder für Rittersport betrieben haben, war ja jetzt nicht so super frequentiert klassisch. Also kein Mensch kauft jetzt, außer vielleicht spezielle vegane Produkte oder Sonderserien, die es sonst im Handel nicht gibt, kauft man das ja nicht online. Also zumindest mal normalerweise nicht. Außer es werden spezielle Produkte aufgelegt, die es ausschließlich online gibt. Und so eine Geschichte hat Rittersport eben auch äh, lanciert. Wir haben sich im Markt ein bisschen umgehört. So zwei 2016, was ist so ein Trendthema? Da hat man auch die Nutzer ein bisschen befragt, welche Schokolade hättet ihr denn gerne? Und daraus ist dann eben diese Idee der Einhornschokolade entstanden, die sie über die entsprechenden sozialen Netzwerke dann auch im Vorfeld schon angeteasert haben, also noch nicht direkt öffentlich gemacht aber sondern so einen Hype, so ein Bass erzeugt. Und da sieht man auch mal wieder, was man äh, mit diesen Kanälen alles bewerkstelligen kann. Und das hat dann dazu geführt, dass zu dem Punkt, wo die Schokolade dann gelauncht wurde am 1. November 2016, man muss dazu wissen, wer hier in, in Bayern lebt oder in manchen anderen Bundesländern, das ist ein Feiertag. Wir wussten davon nichts. Ähm, es war nicht wirklich äh, äh, bekannt, was da jetzt auf uns zurollt und dementsprechend auch der ähm, das E-Commerce-Angebot nicht dafür vorbereitet. Und das heißt, was ist passiert am Ende des Tages? Einfach der Shop zusammengeklappt. Ähm, Cloud war damals äh, zwar natürlich schon vorhanden, aber jetzt in dem Projekt äh, gab es damals noch kein Cloud-Setup und mh, so gab es dann erstmal den Fuck-up, äh, nämlich einen riesengroßen Shitstorm, weil jeder wollte diese Schokolade haben, bloß äh, der Shop ging halt einfach einen Tag lang überhaupt nicht. Also der ist auch nicht mehr wieder wieder auferstanden, weil die Last einfach auf so einem hohen Niveau war, dass das wie eine DDoS-Attacke über den Job her hereingebrochen ist. Und dann, um, um, um das ein bisschen äh, abzukürzen, wir haben dann so ein bisschen äh, mit Rittersport auch äh, gesprochen, was können wir tun und dann gab es die Idee, man macht diese Kampagne im Prinzip zwei Wochen später nochmal und zwar mit dem Ziel auch mehr Schokolade zur Verfügung zu stellen, das ist auf einer Kleinserienproduktionsanlage diese Einhornschokolade produziert worden, es gab gar nicht zu so viele, also normalerweise produziert der Rittersport Millionen von Tafeln pro Tag, über diese Kleinserienanlage ging das auch gar nicht und dann hat man überlegt, naja, wie viel kann man denn bis Weihnachten produzieren, äh, so dass man auch das als Weihnachtsgeschenk benutzen kann und wie viel äh, kann da vorbestellt werden und dann gab es so eine Charge, die produktionsfähig war und dann hat man gesagt, naja, zu Mitte November würde man das dann auch nochmal mit Vorankündigung verkaufen und dann äh, die Infrastruktur dann ähm, darauf ähm, vorbereiten und das wurde dann auch, auch gemacht, da mussten das Ganze dann dementsprechend auch in die Cloud umziehen und das Spannende war tatsächlich dann, dass der, der Ansturm halt wirklich so, selbst, also auch beim zweiten Mal nochmal so gigantisch war, dass das auch uns selber überrascht hat, nur so in kurzen Zahlen. Wir haben äh, ein Bestellvolumen von 35 Bestellungen in der Sekunde gehabt. Das war zum damaligen Zeitpunkt ungefähr so, wie das äh, Amazon-Weihnachtsgeschäft hier in Deutschland an den stärksten Tagen. Also hochgerechnet 1,4 Millionen Bestellungen pro Tag, was natürlich schon echt ein gigantisches Volumen war. Und wenn du das mal in der Infrastruktur dann siehst, was da los ist, was da passiert, gibt wenig Situationen, glaube ich, wo man Ähnliches auch, und wir haben dann auch Rücksprache mit, mit Magento- damals gehalten. Es gab in Europa keinen einzigen Magento-Shop, der mal halt zu viel Last aushalten musste, wie der Shop zu der Zeit damals.
0: Man muss vielleicht noch dazu sagen, das Ganze hat halt wirklich so abstruse äh, Züge angenommen, dass Leute sich quasi im Vorfeld Bots programmiert haben, um quasi möglichst äh, eine Chance zu bekommen, äh, so eine Tafel zu bekommen, äh, so eine Tafel bestellen zu können, weil die quasi nach dieser ersten Welle bei eBay zum Teil für 30, 40 Euro die Tafel wohlgemerkt äh, verkauft wurden und da hat halt ein oder andere einfach das große Geschäft gewittert und hat halt dann angefangen, gerade wenn, wenn man, oder die Leute, die halt technisch versiert waren, haben dann halt wirklich äh, Programme, kleine Programme geschrieben, mit denen sie halt dann den Shop den möglichst automatisiert angefragt haben und das hat halt zusätzlich dann nochmal für entsprechende Last gesorgt. Also alles in allem war es einfach nur crazy und einfach nur verrückt und äh, wenn man heute zurückdenkt an diese an diese Aktion, dann muss man sicherlich ein Stück weit schmunzeln. Zum damaligen Zeitpunkt war es einfach nur ein Irrsinn. Das kann man nicht anders sagen. Aber da waren jetzt
2: bereits sehr viele Stichworte dabei. Da war jetzt hier die Cloud-Anbindung dabei, die neu ins Spiel gekommen ist. Da waren die Anfragemengen-DDoS-Attacke so dabei, wo man dann auch wieder zum Stichwort mit der Security dazu kommen, was ihr ja auch eingangs erwähnt habt. Da ist die Social-Media-Komponente mit reingekommen, die. Als ihr euch gegründet habt vor 15 Jahren, ja so auch noch nicht. Ne? Facebook war da in Deutschland noch nicht wirklich etabliert. Alles neu dazugekommen ist. Diese ganze E-Commerce-Landschaft hat sich ja in den letzten 15 Jahren radikal verändert. So mit mit dem Blick zurück auf damals und auf heute. Was hat sich da alles so grundlegend getan? Ähm,
0: ja, also grundlegend ist es so, dass sich die Anzahl, die Volumina, natürlich exorbitant äh, erhöht haben, sei es was Traffic anbelangt, was Bestellvoluminas anbelangt, was eben auch Reaktionen auf, auf verschiedene Kampagnen-Spots anbelangt, äh, sei es jetzt, wenn wenn im, im Fernsehen beispielsweise äh, Webshops, äh, URLs von Shops eben äh, erwähnt werden, das ist in der heutigen Zeit natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, als das vielleicht vor 10, 12 Jahren der Fall war, rein von der Menge her. Und und das ganze Umfeld hat sich halt auch zum einen schon sehr, sehr stark professionalisiert. Also wenn ich im, im, im Thema E-Commerce bis jetzt noch nicht mit drin bin und jetzt auf die glorreiche Idee komme, als kleines oder mittleres Unternehmen, ach, ich mache jetzt einen Online-Shop und das würde jetzt quasi dann mein großer Umsatz bringen, dann würde ich da durchaus davor warnen, weil ich eben mittlerweile, es sei denn, ich bin halt in der glücklichen Lage, Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, die halt nur bei mir ähm, verfügbar sind, die es sonst nirgends gibt und wo halt auch eine entsprechende Nachfrage da ist, dann schaut es ein bisschen anders aus, aber nur um des Online-Shops Willen, einen Job aufzumachen, macht aus meiner Sicht ähm, keinen Sinn, weil einfach der Aufwand, um das vernünftig betreiben zu können, entsprechend mittlerweile sehr, sehr hoch ist. Ähm, ich brauche Leute, also im Prinzip ist es so, wir sagen immer, das ist im Prinzip wie, wenn ich eine, einen ein Ladenlokal oder einen neuen Channel ähm, im klassischen Vertrieb aufmache. Also wenn ich quasi eine neue Filiale aufmache, dann brauche ich entsprechendes Verkaufspersonal, ich brauche Flächen, ich brauche Räumlichkeiten, ja. ich brauche eine entsprechende Infrastruktur, ich muss Werbung dafür machen. Ja. Und im Online-Shop ist es mindestens genauso vom, vom von den Auf, äh, Aufwänden her. Und äh, ist es ist schon auch so, dass sich das ganze Thema einfach über die Jahre schon sehr, sehr stark auch noch zerteilt, zersplittert hat. Es gibt mittlerweile, früher gab es halt im Prinzip ein paar wenige Tools oder Technologien, die man gebraucht hat. Man hat eine Online-Shop-Software benötigt, dann hat man ab einer gewissen Größenordnung eine Warenwirtschaft benötigt und man hat einen Payment-Anbieter vielleicht benötigt. Ja. Und dann war es das und dann ging es schon los. Inzwischen ist es so, es gibt eben Unzähligste Tools, die zum Teil alle ihre Daseinsberechtigung haben. Ich brauche quasi eine eigene Technologie für die Suche, um quasi Empfehlungen abgeben zu können. Was weiß ich, äh, Wer das gesucht hat, hat auch das gesucht, so Empfehlungsgeschichten, Recommendations. Ich brauche möglicherweise ein PIM-System, wenn ich mehr Produkte habe, also quasi ein Produktinformationsmanagementsystem, wo ich die Produktdaten pflegen kann und dann eben auch äh, in die verschiedenen Kanäle, sei es jetzt ein Print, sei es online, sei es eine App, ein Webshop, was auch immer ausspielen kann. Ähm, dann gibt es verschiedene äh, Tracking-Technologien, die eben zum Teil jetzt mittlerweile auch mit KI verknüpft sind, wo ich eben KI-gestützte Empfehlungen bekomme, was ich denn machen kann, um meinen Traffic zu verbessern, um meine Conversions zu verbessern und, 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 und. Also, was ich damit sagen will, das Ganze hat sich über die Jahre schon sehr, sehr stark professionalisiert, weiterentwickelt und auch diversifiziert und mal schnell irgendwie, also ähm, wie es vielleicht vor 10, 15 Jahren war, einen Online-Job aufmachen mit einem relativ überschaubaren Budget und da dann auch richtig erfolgreich zu sein, ist in der heutigen Zeit aus meiner Sicht oder was wir bis, bis dato so mitgekriegt haben, ich würde
1: es mal vorsichtig formulieren, schon extrem schwierig mittlerweile. Ja, kann man jetzt nicht so viel hinzufügen. Es haben sich tatsächlich ein paar Dinge auch verändert hinsichtlich der Zielgruppen. Also deutlich herausstellen kann man mittlerweile, dass auch der der Markt im B2B sich die letzten paar Jahre sehr stark professionalisiert hat und dass es da aber auch nach wie vor noch sehr, sehr viele Möglichkeiten tatsächlich gibt. Also das ist für für uns auch einer der, Märkte oder Bereiche, also eben diese Business-to-Business, Commerce-Lösungen, wo wir noch viel Potenzial auch in Zukunft sehen und wo auch der Reifegrad vieler Unternehmen noch nicht so fortgeschritten ist, wie jetzt im B2C und spannend ist natürlich auch, dass sich diese Bereiche auch an vielen Aspekten mittlerweile sehr stark annähern. Das heißt also, ein B2B-Kunde erwartet natürlich heutzutage eine User Experience, wie er sie von Amazon, von Zalando und Co. kennt und gerade da sehen wir aktuell, ähm, heutzutage Tage noch viel Potenzial, insbesondere auch gerade im, im typischen, klassischen deutschen Mittelstand, also ich sage jetzt mal so die Maschinenbauer, die Hersteller von unterschiedlichsten äh, Komponenten und Produkten, die vielleicht auch so diese Weltmarktführerschaft ähm, innehalten, wie man es halt hier im Mittelstand auch typisch kennt, also in einer Nische irgendwo ein, ein spezielles Produkt äh, global vertreiben zu können und gerade da ähm, gibt es natürlich mit dem E-Commerce massive Möglichkeiten und Chancen, auch den Vertrieb und seine Kundenbeziehung selber in die Hand zu nehmen. Aber kommen da nicht vielerorts so vielleicht die Gedanken auf, ach, mein Produkt, das ist ja eigentlich viel zu speziell,
2: als dass ich das auf so, auf so einen Kanal anbieten könnte, meine potenzielle Kundenschaft ist zu überschaubar, als, als, als ob ich da irgendwie eine sinnvolle Reichweite damit erzielen könnte, die über meine üblichen Methoden rausgeht. Oder vielleicht auch in der anderen Richtung, meine Produktpalette ist zu klein, als dass ich da sinnvoll etwas auf diese Methode anbieten könnte?
1: Absolut. Das sind natürlich so die ersten Fragestellungen, Themen, die da immer hochkommen. Gerade so aus dem klassischen Vertrieb heraus ist die typische Frage oder ist das typische, der erste Reflex. Unsere Produkte sind viel zu komplex, damit man sie digital anbieten oder digital vertreiben kann. Das glaube ich... Ist ein, ist ein Mythos. Also ich glaube, es gibt wenig Produkte, die man heutzutage nicht mehr digital vertreiben kann. Ich meine, viele haben es vorgemacht, ob es jetzt ein Tesla ist beispielsweise, ist ein, würde ich jetzt mal sagen, vor zehn Jahren hätte jetzt keiner gesagt, er würde ein Auto online kaufen und da wurde das vehement bestritten, dass das möglich ist. Wir sehen, dass es geht mittlerweile, auch die großen äh, deutschen Premium-Hersteller ziehen da ja auch mit ihren Vertriebsmodellen mittlerweile sukzessive nach. Also das ist eine eine Branche. Das ist jetzt natürlich eher wieder B2C, aber auch im B2B. Bereich sieht man das deutlich und das merken wir halt auch bei Kunden. Also wir haben Situationen, wo wirklich auch Produkte in dieser Größenordnung mehrere zehn oder sogar 100.000 Euro online gekauft werden, weil ähm, das Produktwissen auf Kundenseite zum einen vielleicht auch schon sehr, sehr hoch ist, die Affinität und weil natürlich auch über die digitalen Kanäle andere Servicemöglichkeiten angeboten oder eben zur Verfügung gestellt werden können, um so einen Verkauf auch zu unterstützen. Und gerade wenn man jetzt zurückschaut, ich
0: meine, wir haben ja quasi drei Jahre Pandemie jetzt hinter uns, da gab es ja durchaus gerade zu Beginn äh, Phasen, wo im Prinzip im B2B-Vertrieb halt nichts ging, weil die Leute, die Vertriebler einfach daheim eingesperrt waren ja, und der Umsatz muss ja trotzdem gemacht werden ja. und dann haben halt schon, das haben wir bei unseren Kunden zum Teil schon auch gemerkt, hat dann schon ein, mitunter ein sehr, sehr schnelles radikales Umdenken stattgefunden, weil was ist denn die Option, wenn ich quasi Vertriebler habe, die können aber nichts vertreiben, weil sie nicht dürfen, weil quasi alles geschlossen ist, weil sie beim Kunden nicht rein dürfen etc., ähm, dann kann ich natürlich noch einen Hörer in die Hand nehmen, ja, aber besser ist es halt ähm, häufig dann ähm, digitale Kanäle zu nutzen, einen Webshop, wo ich mittlerweile halt auch verschiedene Möglichkeiten habe, den Verkauf eben oder die Beratung zu unterstützen, sei es über Produktkonfiguratoren, über Chat-Funktionalitäten, über entsprechende Videos, die ich damit dazu einbinde und so weiter und so fort. Es gibt mittlerweile wirklich jede Menge supportmöglichkeiten und Ansätze, um auch im B2B und auch oder gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten eben online einen Mehrwert herzustellen, wie es der Stefan vorhin schon gesagt hat. Es gibt aus unserer Sicht mittlerweile eigentlich kaum mehr Produkte, auch ähm, nicht, äh, was jetzt ähm, Budgets oder, oder Kosten anbelangt oder, oder Umsatzgrößen anbelangt, die man online eben nicht verkaufen kann. Wobei wir jetzt auch auf die
2: Möglichkeiten und auch auf die Trends, die momentan im E-Commerce aktiv und aktuell sind, zu sprechen kommen. Ich meine... Wir haben es ja bereits angedeutet über die Zeit, wo ein Webshop im Endeffekt so eine Art Online-Katalog war, wo meine Produkte mit einem Foto drin waren und ich mir daraus ausgesucht habe, was jetzt mich interessiert oder was ich kaufen möchte. Ist eigentlich schon eine Dekade überaltert, sind wir schon weit raus. Zalando oder Amazon haben es vorgemacht mit eben KI-gestützten oder algorithmusgestützten Kaufempfehlungen. Kunden, die das gekauft haben, denen gefällt auch das. Wobei das vielleicht für jemanden, der eine sehr überschaubare Produktpalette her hat, wahrscheinlich weniger interessant ist im B2B-Bereich vor allem. Aber es gibt da komplett neue Trends zum Beispiel. Also virtuelle Showrooms zum Beispiel, 3D-Betrachtungen von Produkten aus allen Winkeln, drehbar und frei zoombar. Was gibt es sonst noch so für aktuelle Trends, für aktuelle Möglichkeiten, die so im Webshop derzeit
1: möglich sind bei der Umsetzung? Ja, da muss ich jetzt gleich hier mal ein bisschen Werbung machen. Wir haben ja zusammen mit der Firma Adobe bei uns im, im Headquarter ein Digital Experience und Innovation Lab aufgebaut, das Spin. Da kann man auch solche Dinge sich wirklich auch ansehen, also gerne auch der Aufruf, wenn das interessiert, hier meine Anfrage zu stellen. Ähm, da haben wir unter anderem auch eben solche Themen integriert wie Virtual Reality, wie kann man das Metaverse benutzen, um genau solche komplexeren Produkte auch verkaufsfähig zu machen. Also ein Beispiel aus dem Lab ist, wir haben eine, eine VR-Brille, wo wir eben die Konfiguration von einem komplexeren medizinischen Produkt, in dem Fall geht es konkret um eine Therapieliege, ähm, in der Virtual Reality darstellen. Und das ist natürlich für den Kunden, der das jetzt benutzt und für den für deren Vertriebsteam natürlich ein massiver Mehrwert, wenn man dort im, im, beim, beim Physiotherapeuten vor Ort ist, in, in einem Spa, in einem Hotel wo eben das Wissen über das Produkt vielleicht noch nicht auf dem Level vorhanden ist und man möchte das wirklich spürbar erleben. Man möchte sehen, wie kann man so ein Produkt konfigurieren, in welchen Ausprägungsstufen gibt es das Produkt und das möchte man jetzt gar nicht glauben, aber so eine Therapieliege hat bis zu 10.000 Konfigurationsoptionen. Also es ist jede Menge und da kann man natürlich mit solchen technischen, eigentlich sogar relativ einfachen technischen Möglichkeiten so einen Verkauf von einem Außendienst oder auch auf einer Messe in so einer Hybrid-Situation äh, ziemlich stark unterstützen. Wie gesagt, kann man hier erleben. Darüber hinaus kann man diese Daten dann, die generiert werden, diese 3D-Modelle auch wieder benutzen, um einen 3D oder einen Konfigurator auf einer Webseite damit im Webshop eben auch zu unterstützen. Man kennt das auch wieder vom, im, im Automotive-Bereich von den Herstellern, dass es da schöne 3D-Modelle gibt und äh, das unterstützt den Verkauf natürlich zusätzlich noch und darüber hinaus kann man das dann wiederum benutzen in einer Augmented Reality-Situation. Also wenn der Physiotherapeut beispielsweise sich jetzt seine Liege konfiguriert hat, dann kann er sich die mit seinem Smartphone oder mit seinem mit seinem Tablet in den Raum reinstellen, in seinem Behandlungsraum und einfach gucken, passt die Farbe der Liege zu meinem Interieur beispielsweise und das ist für so, ein, für so einen Therapeuten, so eine Liege kostet einige tausend Euro, ist natürlich eine große Hilfestellung, weil so ein Produkt kauft man sich auch nicht jede Woche, also ein Investitionsgut und von daher, das sind natürlich so praktische Einsatzbereiche, wo man auch wirklich mal sieht, da macht VR, da macht AR einfach auch wirklich Sinn. Weil ich meine, in vielen Bereichen ist es die letzten Jahre, ist das Thema natürlich auch maximal gehypt worden und sieht man auch immer wieder und jetzt langsam aber sicher, ähm, stellen sich bestimmte Anwendungsbereiche heraus, wo auch einfach für den Kunden wirklich ein Mehrwert entsteht. Und ja, und ne, ne, einen zweiten Trend, den wir da
0: gerade jetzt so die letzten ein, eineinhalb Jahre sehen, ist so das ganze Thema Customer Self-Service Portale, insbesondere im B2B-Bereich. Wir haben jetzt aktuell ein Projekt für einen Kunden aus dem Elektrotechnikbereich, wo wir eben eine äh, Web Plattform quasi gebaut haben, die quasi äh, Webshop, äh, Webseite und eben Kundenportal in einem integriert. Das heißt, der Kunde kann sich quasi einloggen, er bekommt dann seine Konditionen, seine äh, Ansprechpartner, seine Bestellungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, nicht nur online, sondern auch offline, kann eben seine Ansprechpartner kontaktieren und das Ganze halt quasi in einer integrierten Digital Experience ja. und das ist jetzt nur ein Beispiel, was wir, was wir da sehen oder wo, in welche Richtung es gehen kann. Klingt ja
2: schon ein bisschen so, als wäre die, ursprünglich, sagen wir mal, vor zehn Jahren war noch die Idee, ich habe meine Webseite, ich hänge da jetzt noch einen Webshop dran, dass das ja komplett überaltert ist, dass man jetzt eher so denken muss, Webshop, Webseite und gegebenenfalls auch Dinge wie Social-Media-Präsenz, das muss jetzt alles eins sein. Das muss jetzt alles innerhalb von einer Plattform Hand in Hand gehen, ineinander übergreifen.
0: Im Prinzip ja, da ist das Schlagwort zu Digital Experience. Ähm, ist wieder ein englischer Begriff, ähm, da geht es halt um... um ja, das Einkaufserlebnis im Prinzip über digitale Kanäle, aber nicht nur digitale Kanäle, sondern am Ende des Tages geht es halt darum, man will seinem Kunden ein ideales Erlebnis über alle relevanten Kontaktpunkte hinweg bieten. Ja, da gehört Offline mit dazu, also ein Ladenlokal, eine Filiale, da gehören Themen dazu wie Customer Support beispielsweise, wenn der Kunde eine Frage hat und im, im Service Center anruft, wie, wie wird er denn da wahrgenommen, wie wird da drauf reagiert und da können natürlich auch die verschiedenen digitalen. Kontaktpunkte dazu. Das kann eine Webseite sein, das kann ein online sein, das können Social-Media-Portale bzw. Social-Media-Auftritte sein und idealerweise ist das halt alles aufeinander abgestimmt und halt ein rundes Bild, das quasi das Unternehmen dem Kunden vermittelt und halt dafür sorgt, dass der Kunde halt einfach ein gutes Gefühl hat, einfach ein Einkaufserlebnis, eben eine Digital Experience über die verschiedenen Kanäle hinweg. Jetzt haben wir ja schon
2: über verschiedene Entwicklungen und auch über verschiedene Trends gesprochen. Jetzt muss man sich natürlich auch aus der Sicht des Entscheiders oder des Produktinhabers, des Product Owners überlegen, was für Trends gibt es da und was macht jetzt für mich Sinn, es mitzumachen? Bei einem Medizintechnikprodukt das vier, fünfstellige Euro-Beträge kostet, da kann man mit Sicherheit in die Volle gehen mit dem VR-Showroom und allem. Wenn ich jetzt zum Beispiel der brause bin, der eine neue Limo für irgendwie fünf, sechs Euro anbieten will, da ist das wahrscheinlich so ein bisschen out of scope, ist es vielleicht ein bisschen übertrieben von der Präsentation. Ja, Also welche Fragen sollte man sich stellen, welche Trends ich mitmachen will, welche Trends ich auf jeden Fall mitmachen muss, um überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein in der digitalen Zeit? Und was kann ich mir leisten oder sollte ich vielleicht auch unter Umständen lieber aussparen?
0: Ähm, super Frage. Am Ende des Tages ist es so, ähm, als Unternehmen sollte man sich mit seinen Produkten erstmal auseinandersetzen und die Basis für Erfolg im digitalen Kontext ist, dass ich halt entsprechende Produktdaten erstmal habe, vorliegen habe. Ja? Produktstammdaten, Beschreibungstexte, Attribute, dazugehörige Medien wie Bilder, wie Videos und so weiter. Das ist im Prinzip so das Fundament ähm, für, für alles, was ihr im Online-Bereich funktioniert und äh, wenn ich das gewährleisten kann, wenn ich das sicherstellen kann, dann kann ich mir eben auch Gedanken machen über irgendwelche künstliche Intelligenz-Tools oder Ähnliches, aber die Ausgangsbasis ist aus unserer Sicht eigentlich immer, dass ich eben vernünftige Produktdaten, generell Daten, aber insbesondere, wenn ich verkaufen will, eben Produktdaten einfach bereitstellen kann, die halt möglichst eben auch eingängig sind, die stimmig sind und gerade bei Beschreibungstexten beispielsweise, die halt auch einen echten Mehrwert äh, liefern und nicht nur eins zu eins eine Kopie von der Kopie vom, vom Standardtext, den der Hersteller beispielsweise liefert oder den ich mal irgendwo zusammen kopiert habe. Und das ist ein Thema, gerade wenn man sich jetzt vorstellt, man hat als, als Unternehmen äh, vielleicht 100 oder ein paar hundert Produkte, dann geht das noch. Insbesondere, wenn ich vielleicht nur in einem Markt oder in einem Land verkaufe. Wenn ich mir jetzt aber überlege, wir haben Kunden, die haben Hunderttausende, zum Teil bis in die Millionen Anzahl Produkte mit verschiedenen oder verkaufen eben international in verschiedenen äh, Sprachen, mit verschiedenen Locals, dann entsteht da natürlich schon eine enorme Komplexität und dann ist es sicherlich gerade dieses Thema Produktdaten, Produktstammdaten, äh, ein Bereich, der nicht zu unterschätzen ist, der aber aus, aus unserer Sicht äh, die Basis für alles Weitere liefert. Ja. Und wenn ich da eben sattelfest bin, wenn ich da sauber aufgestellt bin, wenn ich diese Daten sauber bereitstellen kann, dann habe ich zumindest schon mal ein sehr, sehr gutes Fundament gelegt und dann kann ich mir gegebenenfalls in dem nächsten Schritt auch mal Gedanken machen über irgendwelche fancy Dinge wie eine KI oder ChatGPT oder ähnliches.
2: Also auch im Sinne der richtigen Ansprache. Kann man das im Sinne so zusammenfassen,
1: der Shop ist die richtige Kommunikation, die richtige Kommunikation ist der Shop? Lass, lass es mich mal so beantworten, um dem Ganzen vielleicht auch noch einen, einen Rahmen außen rum zu geben. Also ähm, der, der Sepp hat jetzt gerade ein bisschen was zum Thema, wie wichtig die Wichtigkeit über, oder über die Wichtigkeit der Produktdaten etwas erzählt. Da würde ich vollkommen zustimmen, was man natürlich trotzdem noch ins Auge fassen muss. Ich habe eine gewisse Zielgruppe und ich muss bestimmte Märkte oder ich möchte bestimmte Märkte bespielen und nicht immer ist der Shop der richtige Kanal für den jeweiligen Markt und für die jeweilige Situation. und Vielleicht, um da mal ein bisschen einen Kontext zu geben und da würde ich tatsächlich jetzt eine, eine versuchen, auf eine höhere Flughöhe zu gehen, also eher auf eine strategische Ebene und das ist auch das, wo wir versuchen, dann Kunden in so einer Phase, die sich noch sehr unsicher sind, abzuholen. Also wir hatten ja eingangs erwähnt, dass wir uns mit dem Thema auch der, der Digitalstrategie oder generell der, Strategie, der Digital- Ausleitung einer Unternehmensstrategie mittlerweile auch sehr stark beschäftigen, weil wir halt glauben, dass das äh, der erste oder der wichtigste initiale Punkt und Startpunkt ist, um digital dann auch erfolgreich zu sein, dass ich überhaupt mal beleuchte, naja, was ist, was braucht meine Zielgruppe, wo kann ich einen Mehrwert schaffen, über welchen Kanal kann ich den Mehrwert schaffen und das können unterschiedliche Möglichkeiten sein, bis hin dann dazu, dass man äh, Wege geht, wie beispielsweise jetzt auch, was ja auch so ein Trendthema ist, der Marktplätze. Also, Marktplätze im Sinne von wirklich auch vielleicht als Unternehmen wirklich einen eigenen Marktplatz aufzubauen. Also, wir haben gerade ein paar so äh, Projekte, wo es genau um das auch geht. Also wirklich so das Thema, äh, wie kann ich meinen, meine klassisch gewachsene Vertriebsorganisation mit meinen vielleicht auch Händlern, Großhändler in meine Herstellerplattform damit einbeziehen und sie nicht abschneiden. Das ist ja auch immer so eine der, der größten Herausforderungen momentan, dieser Channel-Konflikt. Ich habe einen klassischen Vertrieb, wir haben irgendwie über viele Jahre, Jahrzehnte gewachsene Struktur und ich habe jetzt ein digitales Vorhaben, eigentlich möchte ich irgendwie zum Endkunden direkt durchdringen, weil diese Daten möchte ich ja auch generieren. Also diese diese dieses Datensammeln, ähm, diese First-Party-Data, das ist ja das, was in Zukunft auch immer wichtiger werden wird, das ist, ist denke ich mal eben auch klar, aber wie kann ich das tun und da glaube ich geht es wirklich darum, dass man auf einer strategischen Ebene wirklich auch sich genau anschauen muss, was macht für mein Geschäftsmodell in meiner Konstellation, in meinem Markt Sinn und was in, hier in Deutschland Sinn macht, muss nicht zwingendermaßen auch in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent vielleicht auch sinnvoll sein. Also das ist auch so ein Thema, wo wir dann auch manchmal hergehen und sagen, naja, lass uns einfach in so einem typischen Emerging Market jetzt mal mit dem E-Commerce starten. Ne? Da hast du vielleicht keine Vertriebsstrukturen. Da ist es relativ leicht einzutreten, ohne also einzutreten im Sinne von, ich habe diesen Widerstand meiner klassischen Struktur nicht. Und das sind so Dinge, die man auf einer strategischen Ebene im Vorfeld beleuchtet und wenn man das aufgesetzt hat, dann natürlich am Ende des Tages, wenn es wirklich ins Verkaufen oder wenn es dann reingeht ähm, in den Markt und in, in, in das Thema der des Produktverkaufs, dann brauche ich natürlich diese Grundlagenarbeit, die der Sepp auch vorhin schon beschrieben hat. Das ist natürlich, das muss einfach da sein. Das ist dann in dem Moment einfach Commodity. Das brauche ich einfach. Ich brauche die Daten in einer entsprechenden Qualität. Und äh, ohne ohne klappt es halt einfach auch nicht.
2: Eingangs ist ja auch nochmal das Stichwort Security gefallen. Das ist, glaube ich, sowieso momentan in aller Munde. Ob es jetzt DDoS-Attacken sind, ob es jetzt Hackerangriffe sind, ob es jetzt irgendeine Form von Phishing ist, wo dann auch Webshops betroffen sein können, indem Leute quasi den eigenen Shop, äh, also eine Phishing-Seite als den eigenen Shop tarnen und damit Kundendaten abgreifen oder Logins abgreifen. Das Gefahrenpotenzial hat das ja zugenommen. Es war ja vorher... Zehn Jahren hat es auch schon angefangen, möglicherweise mit Sicherheitslücken in irgendwelchen WordPress oder so Yomla-Plugins, in denen der Shop aufgebaut war. Und das Ganze hat bisher ja nur noch mehr zugenommen. Ihr seid auch jetzt habt ihr ja erwähnt, in diesem Security-Segment sehr aktiv. Also was sind so Gefahren, vor denen man sich wappnen muss, die vielleicht auch heute noch viele Shop-Betreiber noch nicht so wirklich auf dem
1: Schirm haben? Also grundsätzlich, was man natürlich nach wie vor, oder was man mittlerweile Gott sei Dank vielleicht, um mal das Positive vor vorne wegzustellen, was man mittlerweile sieht, dass die ähm, Awareness und das liegt sicherlich auch an den Medien in den letzten zwei, drei Jahren, an den Vorfällen, die es hier auch im, im deutschsprachigen Raum von prominenten Unternehmen gab, die äh, mediale Präsenz ist da gegeben und dementsprechend ist auch die Awareness von Unternehmen ähm, deutlich stärker geworden. Also man kümmert sich mehr um das Thema Sicherheit, man ähm, gibt auch dementsprechende Budgets jetzt mittlerweile in diese Richtung auch frei. Das ist schon erstmal sehr, sehr, sehr sehr gut. Nichtsdestotrotz glaube ich, es ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Das ist eigentlich das Problem und was wir nach wie vor immer noch äh, leider Gottes auch sehen, gerade auch im Mittelstand, ist, dass manche Dinge noch sehr laissez-faire äh, angegangen werden. Da geht es los bei veralteten Softwareprodukten, also veralteten äh, Versionen. Man ist nicht up to date. Das ist schon mal so der, der, der erste Punkt, gerade bei Standardsoftware, äh, wenn Sicherheitslücken auch am Markt, sag ich jetzt mal, oder in den jeweiligen einschlägigen Marktbereichen frei verfügbar sind, die dann sehr einfach ausgenutzt werden können. Das ist natürlich schon mal so ein, so ein, so ein erstes äh, Einfallstor und da sehe ich natürlich nach wie vor auch noch äh, großes Potenzial ähm, und dann geht es natürlich weiter, wenn wir jetzt äh, weiter schauen, auch in, in das Thema, äh, was jetzt gerade so auch passiert. Äh, Social Engineering ist ein, ein Riesending, also das ist einfach äh, ein, ein massives Thema, was man auch, was man auf einer ganz anderen Ebene auch adressieren muss. Das eine ist das technologische Umfeld, infrastrukturelle Umfeld, da kann man mit Cloud-Software, mit äh, Software-as-a-Service kann man natürlich schon viel dagegen wirken, aber im diesem Social Engineering, also in dem Bereich, wo es wirklich um Menschen dann geht, da wird es nochmal ein bisschen äh, anders und das ist auch viel, viel komplexer in der Organisation abzubilden. Ich brauche die Awareness über alle Bereiche, die irgendwo Zugang zu Unternehmensdaten, zu Tools und so weiter haben und natürlich da äh, gibt es viele Ansätze auch, das jetzt zu unterbinden ähm, durch Trainings, durch auch Attacken, die vor im Vorfeld dann natürlich sag ich jetzt mal im kleinen Bereich auch bekannt gemacht werden wo wir äh, aktuell tatsächlich auch in, in bei einem Kunden sowas tun dürfen, was auch total spannend ist, was man da dann auch so erleben kann. Und wenn, wenn, wenn wir jetzt in ähm, weitergehen, also so ein bisschen Sorge muss man dann schon haben, Chat-GPT, Deepfakes, ähm, Stimmensimulationen, solche Dinge. Also wenn man sich das alles mal ausmalt, wohin es da geht, also so... Ähm, simple E-Mails, glaube ich, wie wir sie vor vielen oder die letzten Jahre immer so gesehen haben, hier Bankkonto eingeben und also in einer schlechten deutschen Sprache und so, das werden wir in Zukunft in der Form äh, auf einem ganz anderen Niveau erleben dürfen. Ja, ein Beispiel ist da so also das ganze Thema CEO-Fraud,
0: ähm, wo im Prinzip halt äh, vorgegaukelt wird, ähm, dass eben der Geschäftsführer von einem Unternehmen beispielsweise an eine Kollegin in der Buchhaltung eine kurze Mail schreibt, ganz wichtig, was äh, es muss irgendwas überwiesen werden beispielsweise und es soll durchaus schon vorgekommen sein, äh, durch das, dass die Kollegin halt direkt adressiert wurde, dass eben vorgegaukelt wurde, dass halt der Chef tatsächlich auch der Absender ist, dass sowas dann auch mal durchgerutscht ist und dass da halt massiv Schaden entstanden ist und, und äh, man wie es der Stefan vorhin schon gesagt hat, ähm, es sind im Prinzip eigentlich zwei Komponenten, die da bei dem ganzen Security-Thema aus unserer Sicht mit reinspielen. Das eine ist diese ganze technische Komponente. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viel. Da wird auch sehr, sehr stark nachgerüstet, gerade auch im Mittelstand. Und dann gibt es aber halt noch diese soziale Komponente, die menschliche Komponente. Und häufig ist es halt so, wenn man sich dann solche Angriffe oder zum Teil auch wirklich erfolgreiche Hacking-Aktionen in Anführungsstrichen anschaut, dann stellt man halt häufiger auch fest, dass das Problem halt dann tatsächlich bei einem Mitarbeiter war, der halt eine Mail einfach oder einen Mail-Anhang geöffnet hat, äh, im guten Glauben, dass das ein PDF ist oder irgendwie eine Grafik und hat sich dadurch halt dann entsprechende Schadsoftware ähm, eingefangen oder Klassiker ist auch, sind wir halt auch sehr, sehr häufig, Passwörter. Dass halt einfach Passwörter mit irgendwie, keine Ahnung, eins, zwei, drei, Test oder, oder ähnliches oder Geburtsdatum oder was auch immer, äh, verwendet wird und am besten dann noch ein Passwort für sämtliche Tools und sämtliche Zugänge und da glaube ich, also wie gesagt, da kann man sehr, sehr viel machen. Da, da muss auch jedes Unternehmen aus meiner Sicht eben ähm, ähm, die Mitarbeiter entsprechend sensibilisieren, weil einfach vieles von dem, was da an potenziellen Gefahren herrscht, eben über die Schiene kommt und man da durch Awareness und durch ein bisschen Schulung und, und Sensibilisierung des Teams auch entgegenwirken kann. Ja, Social
2: Engineering ist definitiv ein Themenkomplex. Ich glaube, den können wir hier mal eine eigene, komplett eigene Folge einräumen. Da können wir an dieser Stelle jetzt in der Zeit, die uns bleibt, nicht tiefer drauf eingehen, also dem nicht äh, Genüge tun, glaube ich. Vielleicht zum Abschluss noch einmal, um nochmal in die Perspektive eines Entscheiders, eines KMUs oder ein, also eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens zurückzugehen. Wenn ich jetzt heute mir eine E-Commerce-Strategie zurechtlegen möchte, welche grundlegenden Tipps, welche grundlegenden Überlegungen gibt es dafür eine passende Strategie? Ein paar sind ja schon genannt worden, aber vielleicht mal so kurz zusammenfassend.
1: Ja, ich habe es vorhin schon ein bisschen durchklingen lassen. Ähm, als allererstes glaube ich, äh, muss man seine Digitalstrategie aus seiner oder also sein digitales Geschäftsmodell aus seinem Geschäftsmodell herausleiten. Das heißt also, das digitale Geschäftsmodell, das ich mit, möglicherweise mit einer E-Commerce-Plattform abbilden möchte, wird sich in vielen Punkten sicherlich grundlegend von meinem konventionellen Geschäftsmodell unterscheiden und auch unterscheiden müssen, weil ich im digitalen Kontext einfach andere Anforderungen auch meiner Kunden ausgesetzt sein werde und das ist eigentlich so der erste Punkt, wirklich zu sagen, naja, habt ihr ein digitales Geschäftsmodell mit einer entsprechenden digitalen Strategie, auf der man aufsetzen kann. Und wenn das grundsätzlich schon mal so weit ausgearbeitet ist, die Märkte auch klar sind ähm, und auch das Modell so weit klar ist, dann ist eigentlich so der, der nächste Schritt, dass ich die die Grundlagen dafür schaffe. Eine der Grundlagen, hat das Sepp vorhin schon genannt, dass das ganze Thema, die Organisation der Daten, die ich benötige, um meine Produkte dann in den digitalen Kanälen auszuspielen. Das ist das eine, dann natürlich zu ähm, zum anderen auch wenn ich wenn es um eine eigene E-Commerce-Plattform oder vielleicht auch um einen eigenen Marktplatz geht äh, mir die richtigen Technologien anzuschaffen Und daran auch ganz klar ähm, eine, eine auf Basis einer Digitalstrategie überlegen ähm, ist es eine ist es eine Make oder eine Buy-Strategie also möchte ich vielleicht weil mein Geschäftsmodell so speziell ist Software oder meine Plattform wirklich selber bauen mit entsprechenden Komponenten oder gehe ich auf Standardsoftware in ich würde jetzt mal sagen, in Vielzahl der Fälle ist Standardsoftware einfach eine ähm, ne gute Lösung, insbesondere wenn mein Geschäftsmodell jetzt nicht so unik ist, dass ich ähm, einen hohen ähm, Veränderungsgrad oder eine hohe Anpassungsfähigkeit der Software benötige und dann geht es natürlich weiter, äh, wie geht es dann, äh, was ist der nächste Schritt, wenn ich diese Themen mal äh, angepackt habe, wie bringe ich diese Pro äh, dieses Produkt oder wie bringe ich diese Plattform dann auch in den Markt, wie verbreite ich sie bei meinen Kunden im B2B-Kontext, ein bisschen anders wie im B2C-Kontext, wie kann ich meinen Bestandskunden, äh, wie kann ich die aktivieren, über welche Kanäle kann ich die auf die Plattform draufholen und äh, dann äh, geht es natürlich auch parallel noch darum, dass ich auch meine, meine Belegschaft, meine Mitarbeiter äh, in dieses Thema frühzeitig mit einbeziehe und schaue, dass ich äh, da dann einen, einen möglichst hohen Bein habe, weil das ist ja auch immer eine Veränderung, so digitale Vertriebskanäle äh, oder auch generell Digitalisierung bedeutet ja auch an vielen Punkten einfach eine starke Veränderung in der Organisation und da brauche ich natürlich auch äh, einen entsprechenden Change-Prozess und ein Change-Management außenrum. Das, glaube ich, ist auch eines der Punkte, die man da mitgeben äh, kann, einfach auch diese Transparenz in diesem Bereich auch zu schaffen äh, und auch Ängste abzubauen. Ja, und vielleicht noch ergänzend, ich oder wir glauben, dass es einfach wichtig ist, dass
0: sich Unternehmen, egal welche Branchen, egal welche Größe, versuchen einfach intern entsprechendes Know-how aufzubauen. Ja, also ich, äh, oder wir halten es für nicht sonderlich zielführend, wenn ich quasi alles an den Dienstleister ausgliedere äh, und äh, in der Hoffnung, dass der Dienstleister halt, wenn ich dem ein paar Scheine über den virtuellen Zaun werfe, dann macht er das schon äh, für mich und alles ist gut. Nein, aus unserer Sicht ist es so, es muss äh, das Know-how intern aufgebaut werden und für uns als Dienstleister ist es tatsächlich auch immer am besten und die Ergebnisse sind am Ende, am Ende des Tages auch am besten für alle Beteiligten, wenn man sich auf Augenhöhe einfach auch unterhalten kann, wenn man auf Kundenseite Leute hat, die Ahnung haben, die eben in der Materie auch drin sind, mit denen man sich dann durchaus auch mal, wie gesagt, auch mal reiben kann. Ähm, also wie wenn es so ist, dass wir quasi halt als Dienstleister einfach nur nach bestem Wissen und Gewissen agieren, weil am Ende des Tages ist es so, es ist ja das Business vom Kunden schlussendlich. Ja. Er muss sich entsprechend stark involvieren und aus, äh, aus unserer Sicht ist es halt auch so unbedingt erforderlich, dass von Kundenseite eben auch ein äh, entsprechendes Commitment kommt, ja, im Sinne von, ich habe hier Mitarbeiter, die sich um dieses Digitalthema kümmern, die das Ganze eben ähm, weitertragen sozusagen uh, und für mich, für mein Unternehmen den, äh, die Verantwortung für dieses Digitalthema eben auch über übernehmen. Das wird ein Dienstleister in der Form so nie leisten können, wie das das Unternehmen oder eine Abteilung oder Mitarbeiter von einem Unternehmen machen können oder sollen.
2: Ja, ich sehe schon, das ist ein sehr großer Themenkomplex, über den wir jetzt noch sehr, sehr viel länger reden können. Leider kommen wir jetzt ans Ende unserer Gesprächszeit. Aber ich denke, das ist durchaus ein Thema, zu dem wir zu einem späteren Zeitpunkt hier bei Heise Meets auch nochmal zurückkehren sollten. Denn ich glaube, ist es bei weitem noch nicht alles gesagt. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, haben Sie da auch Erfahrungen gemacht oder haben Sie irgendwelche Eindrücke kontaktieren Sie uns gerne, wir können da zu diesem Thema gerne nochmal weiter nachhaken und was weiteres machen. Ich bin sehr an Ihrem Feedback dazu interessiert. Ansonsten, ich hoffe, Sie konnten sehr viel lernen und haben sehr viele interessante und auch wichtige Eindrücke für die Zukunft und für Ihr Unternehmen oder generell Ihre Entscheidungen und Strategien mitgenommen. Ich darf mich nochmal sehr herzlich bei Stefan und Josef bedanken für dieses Gespräch und für Ihre Einblicke. Es war sehr erbaulich und sehr interessant. Und ich hoffe auch Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bald wieder an dieser Stelle zu einer weiteren Folge von Heise Meets begrüßen zu
0: dürfen. Danke dir. Ja, Vielen Dank für die Zeit und für die Möglichkeit des Interviews.
1: Das war Heise Meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.